0: Dzień dobry, Michał Koranko, Zaczynamy Rzecz o Polityce po raz pierwszy w nowej formule. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Antoni Dudek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałbym zapytać na początek o rzecz, która nas jako ludzi zajmujących się polityką w tym momencie chyba poza oczywiście kwestiami samej epidemii interesuje najbardziej, nad którą wszyscy się najbardziej zajmujący się polityką zastanawiają. Czy Pana zdaniem wybory powinny być przełożone?
1: W moim przekonaniu trzeba bardzo poważnie się już nad tym zastanawiać. Dlatego, że jest mało prawdopodobne, żeby za dwa tygodnie epidemia ustąpiła na tyle, aby było możliwe powrót do normalnego prowadzenia kampanii wyborczej tak. Takiego, jaki znaliśmy z poprzednich kampanii, czy nawet jeszcze sprzed powiedzmy, tygodnia. Czyli spotkania kandydatów z ludźmi w podróże po kraju. To była, można powiedzieć, esencja kampanii prezydenckiej. I do tego powrotu raczej za dwa tygodnie też nie będzie. W związku z tym powstaje uzasadnione przekonanie, które formułują niektórzy dzisiaj kandydaci, że mamy nierównoprawne warunki prowadzenia kampanii. Znaczy, że w praktyce może ją prowadzić wyłącznie urzędujący prezydent, który jest wszędzie pokazywany no jak jeździ po kraju. No i to jest, ja nie mam pretensji do prezydenta Dudy. To jest naturalne. On pełni swój Urząd. I tak zawsze jest zresztą, że pre urzędujący prezydent ma pewne przywileje, tyle tylko, że teraz te przywileje zamieniły się właściwie czy zamieniają na naszych oczach swego rodzaju monopol. I w imię ma pewnej równości szans, moim zdaniem trzeba się na tym bardzo poważnie zastanowić, natomiast trzeba też mieć świadomość, że droga do tego biegnie przez ogłoszenie stanu wyjątkowego i to rodzi też na no, określone wątpliwości i obawy.
0: A jak, jaka, zdaniem właśnie, jaka Pana zdaniem powinna być forma? a czy, czy powinno być tak, że na przykład jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i wszyscy przedstawiciele opozycji oraz przedstawiciele rządu mówią jednym głosem, że tak, zgodziliśmy się na tym posiedzeniu na przesunięcie wyborów. Oto są zasady, że stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny jest wprowadzony na tyle i tyle. Wybory są wtedy i wtedy i na to się wszyscy zgadzamy. Tak to powinno wyglądać? Czy, czy może jakaś uchwała Sejmu? To znaczy, kwestia formuły to jest pytanie dla prawników. Na, czy to przez Radę
1: Bezpieczeństwa Narodowego, czy przez Sejm, sposób podjęcia tej decyzji jest dla mnie drugorzędny, natomiast pierwszorzędne znaczenie ma to, żeby ta decyzja była rzeczywiście podjęta głosami i obozu rządzącego, i opozycji. Bo jeżeli to będzie jednostronna decyzja obozu rządzącego, to wtedy ona w naturalny sposób będzie przedmiotem krytyki no ze strony opozycji no i mówiąc tylko, będzie niszczyła tę atmosferę pewnej, pewnego konsensusu, który w tej nadzwyczajnej sytuacji jest polskiej demokracji potrzebny znacznie bardziej niż w normalnych warunkach. To znaczy mówiąc wprost, dzisiaj musimy podwójnie być ostrożni z podejmowaniem wszystkich decyzji, które mogą zburzyć pewien ład, który zaistniał od kilku dni, którego utrzymanie leży tak naprawdę w interesie nas wszystkich.
0: Bo Francuzi nie zdecydowali się na przełożenie wyborów lokalnych, które odbyły się, pierwsza która odbyła się wczoraj i wiemy, mamy informację... Po oczywiście wstępnymi, że była od około 20 punktów procentowych niższa frekwencja. Czy, czy myśli Pan, że coś takiego mogłoby się powtórzyć w Polsce? To już niezależnie od tego, czy te wybory będą 10 maja czy w październiku, bo wtedy no, pamięć o tej epidemii, miejmy nadzieję, że o jej ograniczonych skutkach, no, będzie i tak żywa. Znaczy
1: Ja powiem tak, gdyby wybory prezydenckie odbywały się w minioną niedzielę, czyli wczoraj, to ja prawdopodobnie miałbym wątpliwości, czy należy je odwoływać, mimo że frekwencja, jak sądzę, byłaby już znacząco niższa. No, ale jeśli by to była pierwsza tura, no to mielibyśmy olbrzymi problem, bo robienie tej drugiej tury za dwa tygodnie z oczywistych względów byłoby szalenie ryzykowne. Więc Francuzi na szczęście nie mają tego problemu, chyba. Nie wiem czy tam te wybory też nie mają drugiej tury, tutaj nie przyznaje się do braku kompetencji. W każdym razie to była bardzo trudna decyzja. W moim przekonaniu generalnie my mamy na tyle dużo czasu do maja, że możemy spokojnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Naprawdę jeszcze poczekać te dwa tygodnie z tą decyzją. Natomiast oczywiście widać już wyraźnie, jeśli się prześledzi wypowiedzi głównych pretendentów do Urzędu Prezydenta, że zasadniczo na pewno nie chcę na razie mówić o przeukładaniu wyborów prezydent Duda z oczywistych względów. Co ciekawe, także Małgorzata Kidawa-Błońska jest w tej sprawie dość ostrożna. Natomiast wszyscy inni, pozostali słabsi kandydaci, słabsi w sensie poparcia, jakie dzisiaj mają w sondażach, no, w oczywisty sposób domagają się przesunięcia terminu wyborów. No i teraz jest pytanie, czy interes tych dwóch głównych sił, czyli Platformy Obywatelskiej i PiS-u nie weźmie górę nad pewnymi regułami no, dobrej demokracji. bo, bo to Dzisiaj jest tak, że jeżeli nie będzie pewnych nadzwyczajnych działań prawnych, to te wybory się odbędą w maju, zapewne przy niższej frekwencji, chociaż dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć no na ile... Ale wyłączenie tutaj... społeczeństwa się utrzyma, bo ja nie bardzo wierzę w to, że do 10 maja mamy w tej chwili prawie dwa miesiące, że ludzie będą się zachowywali tak jak w miniony weekend, czyli że będziemy mieli po prostu opustoszałe ulice. No, w tej chwili mamy etap szoku. Polacy będą w tym tygodniu wychodzili z tego szoku. Za, za dwa miesiące się już z tym oswoją. W związku z tym... Ale wracając te... jeszcze na
0: chwilę, wracając do, do samej frekwencji, no ale może trudno ja rozmawiałem przez ostatnie kilkanaście godzin, no w zasadzie już kilka dni, z, z wieloma sztabowcami, i też ludźmi, którzy i sztabowcy mówią, że nikt nie jest pewny, jaki będzie wpływ, znaczy, gdzie ta frekwencja w tych nowych warunkach byłaby najniższa. Bo być może, bo jest takie przekonanie, że tak jak pan mówił teraz, 10 maja tam ten monopol obozu rządzącego będzie dla niego korzystny, ale nie wiemy, czy wyborcy obozu rządzącego, zwłaszcza poza dużymi miastami, pojawią się przy urnach. I na kogo to najbardziej ten szok zadziała? Ja się całkowicie
1: z tym zgadzam. Dzisiaj nie sposób tego przewidzieć. Podobnie zresztą, jak nie sposób przewidzieć, czy dzisiaj ta generalnie sytuacja, w której prezydent Duda zyskuje na tej kryzysowej sytuacji, bo ja tak uważam, to nie jest tylko moja opinia, że on w tej chwili, zresztą mamy najnowsze sondaże, które pokazują, że jego notowania nieco wzrosły, ale czy ta sytuacja nie ulegnie diametralnej zmianie za te prawie dwa miesiące kiedy się okaże, że no mówiąc krótko, rząd sobie jednak nie radzi ze skutkami tego stanu nadzwyczajnego, z którym mamy do czynienia w tej chwili i wtedy no, na prezydencie Dudzie może się skupić cała niechęć obywateli za różne niedociągnięcia w istocie rzeczy rządu, tak też może się zdarzyć, także jesteśmy teraz w jeszcze głębszej mgle niż zwykle, bo zwykle wybory są wielką niewiadomą prezydenckie zwłaszcza, w tej w chwili tam była jest coraz gęstsza i dlatego mówię, moim zdaniem, trzeba poczekać dwa tygodnie, i to leży w interesie moim zdaniem obu stron, żeby ocenić, jak się pewne procesy kształtują i tą decyzję w sposób przemyślany i spokojny, mniej więcej po okresie tym dwutygodniowym podjąć. czym ja dzisiaj bym się skłaniał za przełożeniem wyborów prezydenckich na jesień, być może nie poprzez stan wyjątkowy, tylko przez stan klęski żywiołowej. Bo stan wyjątkowy, jak się porówna ustawy i przepisy o stanie klęski żywiołowej i stanie wyjątkowym, one są podobne, ale różnią się w pewnym zakresie, na przykład jeśli chodzi o swobody obywatelskie. Czyli mówiąc, stan wyjątkowy jest tutaj najbardziej rygorystyczny i represyjny i tu mogą się pojawić oskarżenia o jego nadużywanie znowu przez obóz rządzący dla właśnie swoich celów, Politycznych, prawda? Już nie chcę wchodzić w szczegóły ani spekulować, żeby tutaj nie budzić niepotrzebnych emocji, no ale wiemy, że stan wyjątkowy, no to sama nazwa pokazuje, ona daje władzą poprzez, czyli takim służbom mundurowym, służbom specjalnym, nadzwyczajne uprawnienia, zupełnie niedopuszczalne w stanie normalnym, takim, który ciągle jeszcze mamy.
0: A co do tego wydarzeń mówił Pan o tym, że. Że teraz poprzedni tydzień to był szok, ale pytanie, jak pan ocenia reakcję sfery politycznej, klasy politycznej na ten szok? jak pan by podsumował ten poprzedni tydzień, bo było. Bo tego, chociaż kampania jest zawieszona, ta praktyczna kampania wyborcza, no to polityka dalej się trochę dalej się jednak toczyła. Były różnego rodzaju wypowiedzi, była też oczywiście, były też działania. Rządu, komunikacja rządu. Coś Pana zaskoczyło tutaj na plus albo na minus? No, na plus mnie zaskoczyło na pewno to, że było posiedzenie Rady
1: Bezpieczeństwa Narodowego i po tym posiedzeniu no nie było jakichś radykalnych oskarżeń natomiast oczywiście już wczoraj zauważyłem, że się pojawiły pewne kontrowersje co do tego, tam gdzie w jednym ze studiów telewizyjnych jak jeden polityk że obozu rządzącego oskarżał polityka opozycji, że ten zdradza tajemnicę posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego co, oczywiście tamten protestował, że on wcale tego co było objęte tajnością nie zdradził, więc tu już widać wyraźnie, że będą problemy, ale to wszystko na razie wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Ja nie chcę dzisiaj mówić o zachowaniach polityków, bardziej o zachowaniach społecznych. Widziałem w internecie zupełnie niesamowite zdjęcia z jednej strony z polskich miast, a z drugiej strony z jednego z francuskich z minionego weekendu. No i oczywiście różnica polegała na tym, że to zresztą sam mogę stwierdzić w oglądałem wczoraj ulice Warszawy, mamy do czynienia rzeczywiście z ogromną dyscypliną społeczną, ludzie się schowali w domach, podczas gdy we Francji było widać te tłumy na ulicach zachowujących się jak normalny już taki ciepły przedwiosenny weekend, jakby kompletnie nie przyjmowali do wiadomości zagrożenia. A myśli Pan, jak... że
0: a to, to wynika z naszej historii Polski jako społeczeństwa, narodu, który się Przekonanie jest, że się mobilizuje zawsze w warunkach ostrego kryzysu. Wie ma, no mam nadzieję,
1: że tak jest. To oczywiście pokażą najbliższe tygodnie, bo pamiętajmy, że myśmy się na razie zmobilizowali na bardzo krótko i to, co jest często Polakom przypisywane, to tak zwany słomiany zapał. Ja mam obawy, co będzie po tych dwóch tygodniach, bo jestem przekonany, że te dwa tygodnie miną rzeczywiście w atmosferze odpowiedzialnych zachowań i pewnego spokoju. Natomiast bardziej tu bardzo dużo zależało od tego, no co się przez te dwa tygodnie wydarzy, jeśli chodzi o skalę epidemii, czy ona się będzie rozprzestrzeniać szybko, czy bardzo szybko, czy, czy raczej wolno, tego dzisiaj nikt nie wie. I co później po tych dwóch tygodniach? Oczywiście teraz najwięcej ma do zrobienia rząd. Choćby ten pakiet antyrecesyjny dla firm, to co zostanie w ciągu tych dwóch tygodni przedstawione, żeby ludzi uspokoić, no bo dzisiaj mamy do czynienia z naprawdę z setkami tysięcy Polaków, którzy nagle mają niezapowiedziany urlop i na pierwszy rzut oka to się wydaje może miłe, że można posiedzieć w domu z rodziną, no ale tam za chwilę będzie to podszyte niepokojem co dalej. Znaczy co z tymi naszymi biznesami, tego dzisiaj, zamrożone.
0: Dlatego też dzisiaj chyba banki mają przedstawić propozycję wakacji kredytowej, czyli około trzech miesięcy zawiesić spłatę kredytów. Wszystkiego rodzaju, wszystkiego, wszystkich typów.
1: Gdyby taka decyzja została przyjęta,
0: byłoby to znakomite posunięcie, bo trzy miesiące
1: to jest moim zdaniem perspektywa, o której my musimy dzisiaj mówić. Dwa tygodnie może się okazać za mało i ludzie muszą być powoli przygotowywani do sytuacji, że ten stan może nie aż tak radykalnego ograniczenia, ale że luzowanie tych ograniczeń, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich kilku dni potrwa dłużej niż dwa tygodnie. I teraz oczywiście jest odpowiedzialnością rządu, żeby w sposób ostrożny i przemyślany te ograniczenia usuwać. Natomiast oczywiście jest mnóstwo instytucji na czele z bankami, które mogą albo atmosferę właśnie powiedziałbym pewnego spokoju społecznego ułatwiać rządowi, podtrzymywać, albo odwrotnie no, zacząć przeszkadzać w tym i to byłoby fatalne.
0: Na koniec chciałbym zapytać, czy Pan jest po tym tygodniu, może Pan czy można, można porównać to, co dzieje się teraz z jakimiś innymi wydarzeniami historycznymi w przeszłości? Ja pytałem moich rodziców, wspominali o katastrofie w Czarnobylu, reakcji wtedy na katastrofę w Czarnobylu, albo o stanie wojennym.
1: Iwan, ja, no, ja mam bardziej skojarzenia... Znaczy... Na pierwszy rzut oka rzeczywiście katastrofa w Czarnobylu wydaje się być lepszym czymś porównawczym, tylko że wtedy mieliśmy do czynienia z dezinformacją. Dość długo władze jakby ukrywały ten fakt przed opinią publiczną. Najpierw oczywiście sowieckie, później polskie mówiło o tym bardzo oględnie. I tutaj wszystko było w sferze pewnych plotek, pewnej, pewnych niedomówień. Natomiast jeśli chodzi o pustoszałe ulice, no to oczywiście skojarzenie jest ze stanem wojennym. Ja, ja do dziś pamiętam choćby noc sylwestrową w 1981 roku na rynku głównym w Krakowie, gdzie po prostu żywego ducha nie było. Więc to jest rzeczywiście tak jak teraz, znaczy, pewnie teraz jednak mimo wszystko jest tam więcej ludzi, ale rzeczywiście tylko że to jest do czyn... mamy do czynienia z sytuacją bardzo na razie krótkotrwałą. Ja myślę, że tak naprawdę w dłuższej perspektywie jeżeli to potrwa dłużej, to to jest nieporównywalne z czymkolwiek czego doświadczyliśmy dotąd, zwłaszcza w takim po 30 latach do wolnego społeczeństwa, demokracji, swobody przemieszczania się. To myślę jest potwornie szokujące dla wielu i myślę, że to jest też doświadczenie dla młodych ludzi którzy się urodzili już w wolnym kraju, bo oni mogą się zastanowić, co by oznaczało gdyby z przyczyn politycznych takie ograniczenia zostały w bo dziś mamy sytuację nadzwyczajną z epidemią ale można sobie wyobrazić no właśnie do czego może prowadzić na przykład pewna, pewien rodzaj polityki skrajnie nacjonalistycznej takiej autarkicznej no właśnie tak by to wyglądało tylko że dzisiaj mamy na szczęście inny powód mam nadzieję że on dość szybko ustąpi teraz można sobie wyobrazić taką perspektywę właśnie odcięcia się od świata z przyczyn politycznych i myślę że to, to, to pozwala uświadomić wielu ludziom z jak ogromnymi przywilejami mamy dzisiaj do czy mieliśmy do niedawno, do czynienia, mogą się swobodnie przemieszczać po Europie i tak naprawdę po świecie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj po raz pierwszy w nowej formule Rzecz o Polityce był profesor Antoni Dudek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam, życzę wszystkim dużo zdrowia.